0: Господь, мы прославляем Твое святое имя. Тебе слава, честь и хвала. Мы почитаем Тебя. Скажи, у Тебя есть почтение к Богу? Скажи это самому себе, своей душе. Драгоценный Господь, это между мной и Тобой. Я почитаю Тебя. Я хочу, чтобы у нас было единство с Тобой. Абсолютная гармония и единство. Потому что от тебя все зависит, от Ты и есть источник первый и последний альфа и омега, начало и конец. Я хочу жить с открытыми глазами в осознании того, что ты делаешь для меня, в ясном слышании твоего голоса и переживаний того спасения, того общего для всех спасения, которое Ты дал всем верующим Тебе. Я хочу переживать это лично. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя! Благослови Твою Церковь, благослови Твой народ. Сегодня, в этот воскресный день, по всему миру проходят служения, собрания, звучат проповеди, молитвы, люди выходят к алтарю, кто-то спасается, кто-то примиряется с Богом, кто-то исцеляется. Для кого-то это первый раз сегодня может быть. И, драгоценный Господь, мы призываем Тебя, чтобы здесь также была проявлена Твоя могущественная сила и слава здесь, на этом месте, где мы Тебя призываем, где мы открываем свои сердца, распахиваем их навстречу Тебе. И пускай слава и сила Твоя, они проявятся здесь, на этом месте. Благослови это собрание, благослови каждого из нас, благослови каждое сердце, каждую душу. Твое прикосновение, оно изменяет наши жизни, наши судьбы, оно приносит благословение в нашу жизнь. Мы за все Тебя благодарим. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. может сказать, слава Богу. Спасибо Вам, драгоценные. Все встречи. Вы поете как ангелы, вы молодцы. Ваша искренность, они открывают нам небеса. Спасибо за ваше поклонение, прославление. Слава Иисусу. Я сделаю в начале несколько объявлений, и сегодня, на мой взгляд, одна из таких важных тем, которую я хотел поделиться с вами. Объявления очень простые. Я два, два объявления сделаю. Объявление первое касательно того, что, драгоценные, у нас очень скоро к нам приедут гости. Это вот 16, 17, 18 число. К нам приедут гости. Мы объявили три неба семинары прямо здесь в городе, в нашей церкви. И, конечно, это наш, прежде всего, домашний семинар. Прежде всего, для нас самих. Поэтому это то время, когда... Когда я предлагаю всем членам церкви, каждому из вас, окунуться глубже, как можно глубже окунуться в Божье, в Божье присутствие. Знаете, мне недавно очень так коснулось, я, ну, я продолжаю изучать, что-то читать, изучать. Сейчас есть темы, которые меня, вот, меня интересуют. Наверное, дорос до этих тем они мне стали более интересны, чем когда-либо раньше. Никогда не думал, что меня заинтересует богословие, знаете, вот так. Но оказывается, мистика и богословие – это вещи, которые неразрывно связаны с друг с другом. Они, ну вот, одно... И как, знаете, один человек сказал, что... Один из отцов церкви сказал, что настоящая мистика ⁇ это богословие, а настоящее богословие ⁇ это мистика. То есть это, в принципе, цель одна и та же, богопознание, цель познать Бога. Да? А чтобы познать, мы должны ну, как бы углубиться просто вот в, то, что мы, в то, что мы познаем. И невозможно познать, не пережив лично это. И, и вот одна из фраз, такой недавно мной прочитанная, тоже меня очень сильно коснулась, потому что это сейчас созвучно с тем, что вот до чего я, видимо, дорос в своем сердце, в своем духе, там сказано о том, что. Знаете, вот раньше вот было такое, такое вение на личные переживания Бога, и я считаю это важно. Даже когда я писал книгу, пробуждение начинается с меня, это все-таки о лично пережитом пробуждении. Но в той фразе там сказано так, что Иисус, Он не только спас нас, Он нас еще и собрал. И вот когда это прочитал, я ощутил прикосновение Святого Духа. Знаете, мне кажется, это, это божественно, это, это только Бог так делает. И действительно, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посредине, Он не только нас спас, там, лично каждого, Он не только наш личный спаситель, но Он и собиратель нас, Он нас собирает вокруг Себя. Если мы хотим знать, что делает Богу, то Бог нас собирает, да? Вот что, то есть дьявол, он хочет сеять, как пшеницу, дьявол хочет, чтобы мы все, знаете, как лебедь, рак и щук. дьявол хочет изолировать нас, наоборот, друг от друга, от Бога, а Бог, он, это любовь. Любовь, она не изолирует. Любовь, она, наоборот, открывает, распаковывает, распечатывает нас, наши сердца, наши души. И она собирает нас, наоборот, вместе. Она делает нас единодушными. И вот это меня очень сильно, сильно касается. И поэтому я вот заинтересован в том, чтобы двигаться вот в этом, в, этом, в этом направлении. Поэтому и мы собираем здесь людей, и хотелось бы, чтобы мы собрались тоже собрались бы тоже вместе, и чтобы нашли время и на протяжении вот этих трех дней, ну, старались быть тоже на каких-то собраниях, служениях. К тому же это есть возможность послужить, ну, быть ангелами такими, да, вот, может быть, для кого-то, а может быть, кто-то для тебя будет ангел. Помните, в Библии сказано, что когда оказывают гостеприимство, то иногда вдруг оказывается, что... Некоторых людей посещали ангелы, скажем так, да, одни люди, как они потом узнавали. Поэтому я предлагаю просто вот, чтобы церковь могла вот в этом плане послужить. Смотрите, вот все люди, кто приедут, а приедут с разных мест, с разных городов, ближе, вот представь, ближе тебя, ближе нас. У них здесь, в этом городе, никого нет. Мы и есть, мы на это время, когда они приедут, будем для них самыми близкими. Все остальные дальше для них, да, вот они приезжают как раз сюда, и я думаю, что они будут, ну, надеяться хотя бы, да, ну, найти здесь кого-то, кто... Вот я это знаю, потому что я сам много езжу, да, и куда бы я ни приехал, в какой бы точку мира, там, земли, я, я говорю прямо, говорю, ребята, ближе вас у меня никого нет, неважно, это Норильск, Новороссийск, там, что, это, что бы это, было ближе вас у меня никого нету. Здесь Вы мои близкие на это время. И, и, и они будут вот, как бы в чем-то от нас зависеть, от наших настроений, от, нашего, от того, как мы принимаем, от того, как, что мы, им подск... ну, как мы служим мы им, подсказываем им, что, что у нас тут есть, что можно сделать, куда сходить вообще, как, вот, как у нас тут все устроено. Поэтому, драгоценные, вот, это хорошая возможность послужить послужить. И, конечно, мы будем служить им также и молитвой, и пророчеством, поэтому я буду собирать сегодня молитвенную команду. После служения прошу остаться, чтобы и мы могли тоже этот момент обсудить. Поэтому это для всей церкви, это прежде всего для нашей церкви, а потом, а потом уже для гостей. Мы это делаем прежде всего для себя, потому что если мы перестанем сами ревновать о горнем, о Господе, то это будет... Ну, что это будет? Это будет... Это будет нехорошо, скажем, мягко. Да? Это первое объявление. Второе объявление. Я очень рекомендую всем членам нашей церкви две вещи. И я считаю, что это нормально. Нормально, если члены церкви прочитали книги своего пастора. И они не, не, это не Карл Маркс. Ну, это Андрей Лукьянов, это отличается по объему, по размеру, по, по масштабу написанного текста. Это не про экономику, да, это не про революцию, это про духовную жизнь, про пробуждение. И это можно прочитать. Я думал, книгу Пробуждение души, наверное, за вечер там, рессал, ты читал мне так давно, за сколько? За два дня можно да, легко освоить. Почему? Потому что я уверен, что люди, когда они приезжают, они, э, знаете что интересно, многие, которые приедут, они прочитали я уверен, если не каждый, кто приедет, они потому и приезжают, потому что они прочитали «Пробуждение души», они прочитали наверняка «Лестницу», да. Вот, вот эти хотя бы две книги. Духовное сновидение – это так, если тебе ничего не снится, да, но ну, как бы ты говоришь, я вообще ничего не вижу или не хочу ничего видеть во сне, хочу просто спать и ничего не видеть, да, просто отдыхать. Если тебе хватает всего, что ты видишь за днем, а ночью ты просто… То как бы можешь и не вникать в эту тему, потому что есть опасность, прочитаешь, и начнут сниться духовные сны. Же, да? вот. но, но это уже как бы на твое усмотрение. Но вот эти две книги, я весьма рекомендую знать, чтобы каждый человек в церкви, член церкви, знал, а что там пастор написал? Вот именно о пробуждении души и лестница, потому что лестница – это как не как находиться в прихожей Царства Божьего. Вот. Второе, что я рекомендую, если ты хочешь действительно углубиться вот, не только в эти темы, но и вообще в духовную жизнь, то у нас есть школы которые доступны. Вот сегодня у меня человек задавал, ну, с утра, скажем так, много вопросов различных. Вот. И, и я понимаю, но то, что ты спрашиваешь, это есть у нас в школах. Это есть у нас в школах. Это можно было просто послушать, и там подробно, я так подробно не расскажу в беседе, и даже ни на одной проповеди я так подробно не расскажу, как это есть. У нас 100 уроков школа сверхъестественного. У нас... 31 урок, не считая практик о Царстве Небесном, о мире ангелов, о Царстве Божьем. У нас 30 уроков. И это очень доступно для членов нашей церкви. Потому что люди из других церквей, они платят большую цену, чтобы получить вот этот материал. А для вас это ну, почти даром. У нас такие условия, что ну, за любое пожертвование. Вот. Почему не совсем бесплатно? Потому что это наглежь. Ну, вообще, ну, совсем. Потому что это столько сил, столько труда вложено в этот материал, что это, ну, просто вот. И, и потому, чтобы не было хал... такой, знаете, вот к халяве люди относятся как к мусору какому-то. Это не мусор. Это действительно очень важный, э, ценный материал, э, над которым нужно просто работать, изучать, исследовать темы, которые нужно прослушивать несколько раз. У нас одна из основных просьб, которые мы получали, это у нас школа открывалась на год, то есть за год можно было переслушать всю школу. Люди, многие люди просили продлить и платили деньги, чтобы продлить школу, чтобы переслушивать еще, чтобы переслушивать, потому что надо переслушивать еще снова и снова многие уроки. И куда бы я ни, я приезжал на тебе, на телевидение, там ко мне подходили люди и говорили, это крутая школа. У вас крутая школа. То есть люди весьма образованные, там, интеллигенция и так далее, которые слушали. Мне с Канады человек, известный музыкант, один из первых продаваемых христианских музыкантов вообще, он мне писал, говорит, я в вашей школе. Я, говорит, ну все. Прям цитировал цитаты из, из уроков. Говорит, Это крутая школа. Нигде такую не встречал. Э, вот. Сразу приобрел все школы, как только вот, прослушал там один-два урока. Поэтому я считаю, что ну, просто... Это, ну, если мы не вникаем, то у меня нет этому объяснений тогда, просто у вас, может, какие-то есть, у меня нет объяснений, почему неинтересно, почему вот так. Люди, которые ездили со мной на семинар, они знают, даже моя дочь, она была со мной на семинаре, говорят, в церкви я такого не слышу, что ты, что ты рассказываешь на семинар, это совсем э, все другое. Если вы думаете, что я и так здесь и все, и все рассказываю, это невозможно, во-первых. Это невозможно. Во-вторых, я постоянно работаю над собой. А для чего я это делаю? Не только для себя, но и чтобы как можно более доступно преподать вам, в том числе, весьма сложные духовные вещи. весьма сложные духовные... Сделать это для вас максимально приемлемым, но простым. Хорошо, ну, вот это объявление. Это я не ругался, кстати. Это я просто вот сделал объявление. Думал, что я там ругаюсь или кем-то недоволен. Но, в принципе, я всем доволен. И у меня все хорошо, и с настроением, и все. И прошлое воскресенье тоже все было нормально. Мне жена сказала, что ты ругался. Все воскресенье". Я не ругался, я просто такая тема была, не знаю. Вот. Такая волна ну, пошла просто, и все. Я не чувствовал, что я ругался. И сегодня ругаться не собираюсь. Вот. Хотя тема называется «Испытание огнем». У меня заголовок даже огненный прям. Сейчас, знаете, все это меняется. Заливка текста, да, вот, соответствующий, вот, я буду говорить об испытании огнем, я считаю, что эта тема важна и здесь, и главное, когда, вроде бы все вот уже, даже в самом названии, если ты не первый раз в церкви, и ты читал Библию, то наверняка и читал и про испытание огнем, про огненные испытания, про огненные искушения, в общем-то, вроде бы уже должен быть предварительно в теме, и, кажется, ты должен предугадывать, ну, о чем, собственно говоря, здесь может э, пойти речь? Но здесь важно поймать суть темы. Очень важно поймать основную, слово-фишка мне не очень нравится, но основную вот мысль, откровение, да, мысль. Это не просто мысль, это но основное откровение. Вот на уровне, знаете, Эврика, то есть это должно быть так, вау! Это как озарение должно просто э, прийти к нам, чтобы мы поняли, в чем здесь э, вот основная вещь. Вы знаете, однажды Бог показал мне э, вот видение в таком аллегорическом таком видении камни небесного Иерусалима, потому что вы знаете, что небесный Иерусалим, он состоит из его основания, драгоценные камни различные, и он мне показал, что эти камни являются, они выражают собой истины, что на самом деле в Библии речь идет об истинных Божьих, а истина что мне Бог тогда показал? Она не только прочна или вечна. Насколько она прочная? Она вечна. То, что является истиной, то, что не является ложью, это вечное. вот как камни. Она не только вечная, она еще и великолепна, потому что это драгоценные камни. Это можно уподобить только драгоценным камням, россыпям драгоценных камней. И это, и, и это может впечатлить нас. В общем-то, человек, который действительно соприкоснулся с истиной, ну, хорошо, вот так скажу, с другой стороны. Помните вот эти ребята, которые говорили, когда они поговорили с Иисусом, они даже не поняли, что с Иисусом поговорили, но Иисус – это истина. Помните, он сказал, есть путь истинной жизни. И потом, помните, какой был эффект? Они а не горело ли в нас сердце наше? Вот результат соприкосновения с истиной. Они а не горело ли в нас сердце? Истина, она касается сердца. Вау, это всегда, это что-то такое, что не оставляет тебя равнодушным. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вот тоже вот такой один драгоценный камень для себя, вот в этом откровении мы для себя его могли найти. И по сути дела все будет очень просто, потому что проповедовать я буду по одному месту Писания. Вот это будет просто фундамент для, для всего и это местописание, это «Евреям» 12 глава, я буду читать с 25 по 29 стих. Что здесь сказано? «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если, э, если те, не послушав э, глаголившего на земле, не избегли наказано, то, то тем более не, избег, не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю» и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как, сотворен, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем, будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот все в этом тексте практически, ну, если даже так, э, я, может быть, не очень внятно прочитал, надо тренироваться, да, э, с утра особенно, ну, не, не так все легко дается текст, но э, здесь ты уже даже на слух воспринимая, ты мог уловить некоторые такие вещи, что речь идет о, о чем-то, что колеблемое, о чем-то, что будет разрушено, что должно пребывать непоколебимое, что, вот, что есть благодать Божья, что на это и что, вот, и что мы должны со страхом и благоговением перед Богом проводить в наше время, чтобы, потому что Бог есть огонь поедающий, конечно, мы так и сказано. Но начинается все немного раньше с того, что начинается с того, что Важно не ожесточить свои сердца. То есть, смотрите, не, не отвратитесь, и вы от говорящего. То есть, начинается все с того, что есть говорящие здесь. И говорящий здесь, это даже не апостол Павел, хотя и через него тоже. говорящий здесь, это сам Бог. Вот Бог говорит. И, и здесь, конечно, призыв к тому, что надо научиться слушать. И вот с этого я момента хочу начать. Вот все начинается с того, что надо научиться слушать. Когда, когда Смотрите, тема «Бог есть огонь». Да? Вот тема, она как раз о том, что испытание огнем. «Бог есть огонь поедающий». Но чтобы понять, в каком смысле и что такое, вот, о каком именно свойстве огня здесь идет речь, нам надо, надо начинать с самого начала следовать вот э, по тексту, след, следить за мыслью. А мысль такая, что важно научиться слышать Бога. Дело в том, что тот, кто научился по настоящему слышать Бога, он понимает, что Бог есть огонь. Он понимает, что Бог есть огонь. Когда ты не научился слышать Бога, ты еще не знаешь, что это такое. Но и тот, кто научился, чем лучше ты научишься слышать голос Божий, тем больше огня будет в твоей жизни, тем больше огня будет тобой переживать. Вы знаете, что когда я записывал вот школу, э, школу об ангелов, то одна из тем, которую мне необходимо было записать, я к ней сначала отнесся так немножко небрежно, думал ну это необходимо, это ангельские иерархии там перечислять. Вот знаете, как есть 9 э, даров духа святого, как есть 9 заповеди блаженств есть 9 ангельских чинов различных, которые делятся вот ну, как и дары делятся, там по три их делят. И вот эти ангельские чины их делят по три. И вот самые высшие из них, самых два высших чина ангельских, это серафимы, а потом херувимы идут. Самые низшие это ангелы. Перед ангелами там стоят архангелы, естественно. Но самые высшие, я не буду вам сейчас преподавать всю школу, там 30 роков, да. Но смотрите, из самых высших из высших, получается, это серафы или серафимы. А знаете, как переводится слово серафим? Огненный. То есть самые высшие к Богу, самые ближе. это те, которые являются огненными со существами. А почему они являются огненными? Потому что, знаете, что, Знаете, в чем смысл и суть вообще любой иерархии? Для чего вообще нужна иерархия? Смысл иерархии, тем более и земной, но тем более духовный, это не господствовать над кем-то, Смысл иерархии – это передавать от высших, низшим передавать. То есть принимать от Бога и передавать э, ну, слабейшим, низшим, но ну, тем, кто вот та, туда, передать им, как можно точнее передать то, что ты способен от Бога воспринимать. Вот что такое иерархия. То есть, соответственно, иерархия выстраивается таким образом, что кто-то должен быть ближе, и он должен лучше принимать. Лучше вообще. Например, серафимы серафы, означают мудрость. Серафимы это те, кто принимают от Бога мудрость. слышите, И передают ниже. То есть, когда тебя посещает мудрость, то тебя посетил какой-то уже, серафим там уже поприсутствовал какой-то, да? То есть это происходит, как это происходит? Это происходит, как работает нейронная сеть. Вот примерно таким же самым образом, да? Вот только такая, некая такая духовная нейронная сеть. Бог говорит, Бог постоянно из себя источает мудрость, Бог не может быть не мудрым, Он всегда мудр. Его мудрость совершенна. Да? И вот эту мудрость Он постоянно источает. А есть те, кто, как оказывается, из сущностей, из духовных, не из невидимых это невидимые духовные, которые ближе всего к этой мудрости. Это, она эту мудрость воспринимает, и она эту мудрость старается передать ниже. Помните, над, над крышкой ковчега, кто был там, которые, э, существа, которые Божье присутствие олицетворяли, это серафимы, которые крыльями своими простирались над крышкой. И это олицетворяло вот присутствие Божье, присутствие в том числе, конечно, божественной премудрости. мудрости. Да? А, а перед серафим, ну, серафимами, ну, с серафимами, еще ближе к Богу, те, кто не мудрость даже Божья принимает еще а другое свойство, самое первое свойство его, и самое первое свойство Бога, это вот, помните, а не горело ли в нас сердце? Это пух, зажигать твое сердце, пух, зажигать твою душу. Потому что если этого не произойдет, зачем тебе мудрость? Как она вообще в тебя влезет? Мудрость? Потому что чтобы мудрость в тебя вошла, твоя духовная температура должна соответствовать. Потому что не можешь быть мудрее своего состояния. Если состояние низкое, мудрость будет низкая. Чтобы мудрость была высокая, твое состояние должно быть высоким. А, а, а здесь есть вот эти великие поджигатели, серафимы, которые... Ху -ху -ху", Божий огонь на тебя. Это вау! Сердце твое плавится. Было каменное, стало плотяное, живое. Вау! Жажда приводит. Еще ничего не понял, но уже все хочешь. И уже что-то в этом понял, не знаю что, но что-то принял, понял, подсознал хотя до конца не осознал, что это такое. Но уже клево, уже хорошо. Ну, извините за такой, мой французский, да за такой вот, ты раз, вот так вот, все. И оно уже, и на это приходит мудрость. Поэтому вначале вот этот фу, огонь, огонь с неба, вот это. И вот Бог есть огонь, Бог есть огонь. А, и, и все следует. И это самое высокое в иерархии, в духовной иерархии. Это вот это свойство, свойство огня. Помните Иисус... Он молился об этом, говорил, чтобы я пришел, чтобы огонь, естественно. Я пришел, чтобы, ну, не, не, чтобы на землю пришел этот огонь. Но мы знаем, что огонь разный бывает. И вот здесь сказано, что, ну, что необходимо научиться слушать. А раз мы учимся слушать, то, скорее всего, первое, что мы слушать, это не просто слушать ушами. Ты вообще ушами ничего не услышишь. Ушами прекрасно можно слышать, как поют птицы. Я в своей деревне постоянно слышу, вообще даже прекрасно. Это я услышу ушами. А Бог – это не то, что ты можешь услышать ушами. Бог есть Дух. Но это способность воспринимать. Как только ты научишься воспринимать Бога, ты будешь воспринимать вот, вот это свойство огня. Потом свойство мудрости. Потом свойство его власти, что тоже важно. Потому что он дает власть наступать на всякую нечистую силу. Это тоже его свойство. Кто понимает? Свойство управлять. Бог управляет вселенной, мирозданием. Это все приходит от Бога. И вот это научиться слышать, это научиться воспринимать божественные потоки, которые не сходят на нас, как реки текут с гор, как не сходят на нас вот эта божественная благодать. Послушайте внимательно. Я когда-то думал, думал наивно, что услышать Бога, когда я не умел слышать Бога, я напрягал все свои силы, тела, души своей, чтобы услышать его голос. Мне очень хотелось его услышать. Когда я в первый раз услышал так, как хотел, я думал, что я схожу с ума. Ну, просто я, я перепугался. Я, я, я слышу голоса. Ну, я прямо я испугался. Вот. Ну, испугался, но мне понравилось. И, и мне хотелось бы, чтобы Бог чаще со мной разговаривал. Когда я начал слышать намного чаще, это круто, потому что Бог за один день учил меня больше, чем за годы до этого голосом. И это очень крутое переживание. Но сейчас вот это самое крутое переживание, которое было в моей жизни, я считаю, что это ничто по сравнению с более крутым переживанием. Произошел такой момент, когда, знаете, как будто вот картина мира, вот через вот это слышание голоса Божьего, Изменилась картина мира. Этот голос постепенно меняет твою картину мира. Он меняет твое мировоззрение. И что я понял? Что я увидел в этой новой картине? Я увидел, что это не так важно, слышать его голос. Вот именно вот так вот, как голос человека. Что Бог разговаривает с тобой всем. Бог говорит с тобой с твоей судьбой, твоей жизнью, всеми обстоятельствами в твоей жизни. Все, что с тобой происходит... Это его разговор с тобой, все, что с тобой происходит. И в этом смысле мы не можем сказать, что с кем-то Бог говорит больше, с кем-то меньше, кто-то лучше, слышит, кто-то не лучше. У нас нет варианта не слышать. Ну, как бы у нас есть вариант не слушать. Не слушать, но не слышать. Нету варианта, потому что Он говорит монадами твоей души, Он говорит клетками в твоем теле, Он говорит атоми, атомами, из которых ты стоишь. Он говорит вселенной с тобой, Он говорит всем, что происходит вокруг тебя. Это Его разговор с тобой. Можно не слушать, конечно. Можно от этого бежать, закрываться от этого. Можно тупить, можно подвисать, можно что угодно делать, сколько угодно, но нельзя сказать, что, что Бог с тобой не говорит и что ты не слышишь можно сказать, что ты не слушаешь, а и какой признак, что ты услышал, когда ты это услышал, жизнь начинает меняться. Вот какой признак, жизнь начинает меняться к лучшему, потому что все, о чем он говорит, хорошо, ты скажешь, там столько ужаса, столько грязи происходит, столько там, ну, всего такого можно столько всего такого происходит, хотя чаще всего прям не с тобой, и не сейчас, ну, ну гипотетически где-то происходит. Мы так думаем часто. Но при этом, при всем, вот что я хочу сказать, что что бы ни происходило, вот что я понял. Когда ты прислушаешься и начнешь слушать, то ты с изумлением обнаружишь, что это голос невероятной любви. Это голос, самый чистый голос любви. Бог, ты поймешь, что Он тебя любит. Но просто слово «любит» – это не означает, что он потворствует. Ему не жалко твое жалко. Вот это, понимаете? Ему этого не жалко. То есть он не потворствует твоим слабостям. Почему? Потому что любит. Потому что из-за того, что он любит, все колеблемое в твоей жизни, все, что колеблемое, оно будет разрушено. Это всего лишь вопрос времени. Ты можешь сколько угодно за это держаться, но все, что колеблемое, близко к уничтожению, или голос Божьей любви постоянно разрушает это все в нашей жизни. Он выдергивает это все, вот эти ненадежные основания из-под наших ног, чтобы пребывало одно надежное, непоколебимое основание. Вот в чем, о чем идет речь. Вот о... Понимаете, когда... Лю, ну, мне часто приходится беседовать с людьми, которые, ну, какая-то драма в их жизни, очень часто, и они мне рассказывают свою драму, я когда слушаю вот всю эту драму, неважно, это история, они чем-то похожи, какие-то драматичные ситуации, и там каждый человек защищает свою какую-то сторону, пытается, я смотрю на это все, я думаю… Какая это все мелочность, вот это ваше, вот это цепляние, этот меня обидел, этот меня там еще, вот это, это, это все, вот это все. Знаете, вот я смотрю, и мне кажется сказать, ну как, как вы не слышите? Разве вы не понимаете, что это Бог с вами разговаривает? Это не проблема, которая с вами происходит. У вас вообще никакой проблемы, на самом деле, не проблема. проблема в нашей голове чаще всего. У Бога нет проблемы. Это просто Бог что-то хочет сказать, а ты никак, никак не хочешь услышать. Вот и все. Вот Все, что происходит всегда. У нас вообще никогда ни с кем нет конфликта. У нас конфликт всегда с Богом. Все остальные конфликты, это, знаете, это всего лишь отражение вот этого глобального конфликта. Причем не то, что конфликт с Богом, что Бог с нами в конфликте. Бог с нами не в конфликте. А У нас конфликт с тем, что мы не слышим. Просто у нас конфликт с тем, что мы не слышим. Мы живем не слыша. Он говорит всем, а мы не слышим. Это знаете, это вот, как написал один из отцов церкви, э, ну, был такой Григорий, его звали Григорий Низкий. Низкий не фамилия, это э, то место, где он был епископом э, от города Нисы. И, вот, э, и вот этот Григорий, это ну четвертый век. И вот он, один из величайших мистиков христианских, и вот он рассказывал, что человек, он такой берет, как будто ладошками лицо закрыл, и от Бога вот так вот, знаете, раз, и все, и нет Бога. Ну, как бы усокрылся. Бог не становится дальше, говорит Григорий. Бог тебя так же прекрасно видит. Он никуда не делся. Но, но вот жить вот в таком состоянии можно сколько угодно, да, закрыть ладошками лицо. Но тогда будут происходить какие-то события, но ну, они просто будут происходить. И, 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 и так как они происходят, и так как это, знаете, против рожна, это против шерсти, это неудобно, это не, нежданно, как нам кажется, и так далее, это не, не в потоке. Это, это да, это напоминает ту собаку, которую привязали к телеге. Помните, это древняя греческая мудрость: телега едет домой, к ней привязана собака но она не поняла куда идти телега поэтому она вместо того чтобы весело виляя хвостом бежать домой к своей миске она там куст увидела там лужу увидела там что то ей тоже интересно и и она вся в мыле она злая как собака она вся в мыле в пене потому что ей надо туда а телега едет не туда и вот это каждый раз вот это мы увидим что как будто бы вся вселенная Помните, какая савол это его сознание, вот этот голос, который прозвучал, ясный голос во свете, савол, савол, трудно тебе идти против рожна. Я хочу сказать, что все наши страдания, слезы, сопли, вся наша боль души, это всегда что-то где-то против рожна. Слышите, это значит где-то, ну, если ты не засунешь палец в огонь, если ты не засунешь пальцы в розетку, не знаю, если ты не засунешь его под молоток, под молоток свой палец, он не будет просто так болеть. Надо вначале, ну, постараться, согласитесь. Он так, просто так ничего не болит. Болит по причине по какой-то, обычно. Болит, потому что предупреждает о чем-то, что не туда и все наши вот эти терзания, неудовлетворенность, достиг цели и, и опять страдаешь. Вот. Может быть, цель оказалась не та, которую надо было достичь. Вот это вечная неудовлетворенность. То, почему люди ходят к психологу и получают не проблема, что ходят к психологу, а что попадают в зависимость вот от этого. Потому что лечиться оказывается весело всю жизнь. Понимаете? Потому что это какое-то развлечение в жизни. Найти нового проблему в себе. Ну, найти еще одного ребенка там, или кого-нибудь больного, там, которого мама в магазине забыла в детстве. что, ну, ну, Можно без конца ходить этими кругами, искать себе что-то. Но ведь в чем смысл этой всей проблемы? Как раз в том, что, что мы что-то не слышим важного. И научиться слышать, знаете, это когда ты начинаешь понимать, что голос Божий – это голос безусловной любви, и Он говорит с тобой всем, и ты начинаешь прислушиваться и различать этот голос, и ты понимаешь, он звучит каждую секунду, каждую мгновение, и он звучит всем. Вообще всем радугой внезапно, которую, вот мы едем, мы машину останавливаем, великолепная радуга на, на небе, великолепными закатами, стрекотанием каких-нибудь, там не знаю, жучков, не, не знаю, что это за жучки, мне даже знать не хочу, да, но, но они создают прекрасную симфонию где-то. И вот всем, вот, что происходит с тобой, вот этим кружкой кофе с утра, которую тебе любезно предоставляют твои друзья, вот всем, что происходит вокруг, вот во всем этом благость, милость и Божья, и Божья любовь. И даже внезапно обнаруженные на пути грабли, которые бьют метков в третий глаз и проясняют сознание на какое-то время. Даже в этом неожиданном таком сюрпризе, да, вот, в этом во всем есть невероятная Божья любовь. И, и во всем этом есть вот знаки, Постоянно с Божьи знаки. Бог постоянно знаками, символами, знаками с нами общается. Все какой-то знак, все какой-то символ для нас. Все для нас какой то ну, знаете, как это ну, указание, указатель, путеводитель. Там, вот, все для нас э, Бог, в общем-то, сделал. Только нам надо перестать жить против рожна, научиться слышать его, научиться его слушать. Бог говорит. Это первая мысль. Вторая мысль из этого же местописания, мы сегодня с вами разбираем все это самое местописание. Вторая мысль, она звучит так, что там сказано о неизбежности наказания. Знаете, вот наказание неизбежно. Я, я, я решил Библию читать так. Знаете, сейчас существует очень много учений и много классных учений. И чтобы все эти классные, потрясающие учения меня не запутали, я люблю читать Библию. Ну, потому что, знаете, иногда человек на, на, на Писании строит мысль, на этой мысли строит мысль, на этой мысли строит мысль, на этой мысли строит еще более глубокую мысль, а потом мы спрашиваем, а где Библия? Ну а где Писание? Уже. И там уже столько ну, здания построено, что мы уже думаем, что некоторые вещи в Библии не сказаны, хотя они там сказаны. И думаем, что некоторые сказаны, а они там не сказаны. Мы начинаем путать, что в Библии сказано, потому что много потрясающих учений. Поэтому возвращаться к слову это важно. Вы согласны со мной? Возвращаться к слову и прочитать так, как там написано. И если там написано, что о неизбежности наказания, то я лучше прислушиваюсь к этому, чем к масса прекрасным учениям, которые это отменяют. Вот. Я все-таки хотел бы предостеречься. И просто, я думаю, что нужно... Это не так, что, знаете, наказание-то не то, что ни с того, ни с всего. И вдруг тебе прилетело, как мы думаем часто. Вот а что это? А, а меня-то за что? Да? Нет, драгоценное. Неизбежность наказания, оно связано с нежеланием слушать. Вот с чем оно связано. Неизбежность наказания, оно, оно абсолютно прилеплено, оно абсолютно связано, оно неразрывно с тем... То есть наказания может вообще не быть никакого. Вообще никакого может не быть. При каких условиях? Если ты слушаешь. Если ты не слушаешь, ну, как детский сад, конечно, я понимаю, но ну, так уже объясняю. Но в принципе вот так получается. Но если ты не слушаешь, то уже наказываешься этим тем, что не слушаешь. Потому что в мире, в котором ты живешь, столько сил, столько энергий, столько бесов, столько жадности, похоти, Столько низости всякой, столько грязи всего, что если ты решил пройтись вслепую, не слушая вообще, то, ну, как бы нет вариантов не попасть. Нет вариантов не попасть. Попадаешь легко, потому что ловушки расставлены так искусно, что тебе даже делать ничего, не надо, чтобы в нее попасть практически. Просто не, не, не слушать. И все. Ты только вышел куда-то, вот, а если не вышел, тебе могут помочь, кстати говоря, вывести тебя, включайся. Кто-то тебя вывел из себя, вывели тебя себя, и, ты уже, и ты уже нагрешил. Вышел сам, тебе на, не спрашивая твоего разрешения, тебе прямо в твое прекрасное лицо, светлое, в твое светлые очи грязью со, со, со всего размаха. Просто это вот отовсюду. Вот, и уже начинают кипеть нешуточные страсти кругом, да? И попасть в это, в, в, во все, вот в этот круговорот очень легко. Иногда слушаешь людей, какая у них Санта-Барбара в жизни, слушаешь и думаешь, вау, кто поймет этих индейцев вообще, как они же ну, думают. Ну, хорошо, я не из вашей этой самой, но ну, прям епархии, как бы, да, вот это. Думаешь, что у вас там происходит вообще? То есть, ну, вот так вот живут, да. Но они же как-то в это попали, я не верю, что они для этого были рождены. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Вот так вот. Кокосных за морковкой. Шли, 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 пришли. И потом говорит, вдруг случилось. Да ну не вдруг случилось. Это то, к чему пришли. К чему шли уверенно и во что пришли в конечном итоге. Поэтому, а потом происходит что? Неизбежность наказания. Оно приходит, это наказание. Оно приходит тогда, когда... Не... Поэтому... Вот, вот этот вопрос-то и так. Научиться слышать Бога, как разговаривает с тобой Бог, всей вселенной, всеми событиями в твоей жизни, это обрести величайшую мудрость. И это связано с обретением счастья, гармонии жизни и невероятного счастья. И каждый раз, когда приходит какое-то наказание, я считаю, что хорошо бы не расстраиваться, ну, можно простраиваться. Апостол Павел говорит, простраивайтесь немножко. Но потом он говорит, ну, потом не забудьте поблагодарить Бога за то, что это случается со всеми святыми. И за то, что... Но, но Бог учит нас. Он нас испытывает. Это испытание огнем. Иногда нам нужно... А почему именно огнем, я объясню чуть чуть, чуть, чуть позже. Но, но объясню, почему... почему именно так. Потому что тоже может быть претензия. А почему именно так, а не иначе? И как к этому относиться? Но здесь просто важно, вот, чтобы мы шли по... первый тезис «Бог говорит». Второй тезис «Если не слышишь, что прилетает, так воспримем это сейчас ну, как факт жизни просто, что, ну, что ну, так случается, прилетает и прилетает». Давайте просто заподозрим хотя бы, хотя бы расшевелить что-то сознание и заподозрим, что если становится плохо, то этого плохо есть причина. И значит, мы где-то сварнули не там. Значит, мы влезли во что-то не то. Значит, мы что-то не услышали в своей жизни. Может быть, просто не слушали, как нужно слушать. Третья мысль из этого же стиха. Бог разрушает все, что колеблемо. Чем занят Бог? в своей великой любви, истине и мудрости, в которой он пребывает, он разрушает в нашей жизни все, что колеблемо. Цель того, что делает Бог, это разрушить все колеблемое. Для чего? Не для того, чтобы все разрушить в нашей жизни, а чтобы пребывало непоколебимое. А что такое непоколебимое в нашей жизни, как вы думаете? Я думаю, что непоколебимое это связано с истиной, а колеблемое это все наши аргументы. Против истины. Все наши аргументы, которые отвращают нас от истины. Что еще есть колеблемое? Колеблемое строится на чем? Вот я вам могу точно сказать, что является фундаментом. Откуда берется колеблемое? Колеблемое строится на чем-то. Есть основания для колеблемого. Подходящим основанием являются комплексы. Комплексы, страхи, особенно комплекс неполноценности. Отсутствие уверенности в себе, отсутствие того, что ты э, вот э, если не стал личностью, ну, к примеру, да, вот если не стал личностью. То ну, есть, ну, давайте себе представим, возьмем какой такой негативный какой-нибудь вариант. Вы можете себе представить некое такое жалкое существо, которое вообще не личность. Ну, может такое быть, но ну, как будто бы нет такого человека, но просто себе вообразим. Может быть такой человек, который, ну вот он не сложился он как личность, он не виноват. Вот он, может его так в детстве его чморили постоянно там родители, что-то там. Ну вот он, он привык жить страхами, и как вот эта собака, знаете, когда собаку лупит постоянно, и она начинает из-под тяжка что-то делать, гадить, кусаться, она мстит за свое неблагополучное детство. Бывают такие люди, которые мстят потом всему миру за свое несостоявшееся детство, да, потому что их в детстве отвергали, в детстве их нагибали, чморили, и вот они начинают как бы, ну, мстить потом всю жизнь, они за это проявляются какая-то вот у них такая вот. Они, они думают, что только этот способ выживания, это не жизнь, способ выживания. Они думают, что мир устроен, они завидуют сильным, вот, а, они не могут действовать в открыто, они действуют из-под тяжка, поэтому может быть подлость, предательство какое-то от этих людей. Никогда им не бывает стыдно за свое предательство, потому что это их единственное оружие. То есть поймите, для такого человека предательство – это не то, что ты считаешь грех, как так можно. Он не идет с открытым лицом. Нет, он бы мог бы, если бы чувствовал бы себя в силах, он бы тоже, бы, может быть, вышел. Но как он знает, что он не вышел, плечах не широк, умом недалек, но хитростью да, какой то там ну, своей изворотливостью какой-то да но ну, как-то же надо выживать червем ужом там не знаю ну хоть как-то да, надо и вот он поэтому подлечивает постоянно и так далее вот он вот вот так вот я специально взял такой вот ну чтобы не касаться никаких конкретных имен или личностей кого-то никого не здесь даже не думайте кого-то конкретно все совпадения случайно что называется да? вот. Теперь смотрите, а, ну есть Бог, который есть Бог, человеколюбивый. И для Бога этот человек, его сердце, вот его душа, все, что с ним происходит, для Бога видно это все? Помните, как сказано? Но мудрость сходящая свыше, она другая совершенно, помните, как сказано? И Бог это все видит. И теперь, будет ли Бог постоянно разрушать вот эти... Вот то, за что... То есть все, на чем основана деятельность вот этого существа, все его подлинность, они основаны на его комплексе неполноценности. На неуверенности в себе, на том, что он никакая не... Он не сформировался как личность. Он очень... Вот мне люди иногда, знаете, на что ж... ну, как бы жалость. Это нормально, я понимаю. Мне человек говорит, что остался один без поддержки, к примеру. Ну, поддержки не было, сдулся. Там, ну вот, все стало по... Я думаю, да, это может такое быть. Почему нет? Не хватило харизмы. Вот мы знаем, когда Иисус пришел на эту землю, что такое харизма? Помните, я рассказывал, харизма – это знание пути. Иисус пришел, и Он знал, чем надо заниматься на земле. Он есть путь, истинной жизни. Он пришел, сказано, мы все были как овцы без пастора. Каждый совратился на свой путь. А Он знает, Он не просто знает путь, Он сам есть путь. Он, он от Бога приходит. Вообще, он знает, он видел Отца Творящего. Он знает, для чего жить, какой, э, для чего стоит же, для чего не стоит же. Чем стоит, чем, стоит, чем стоит, он твердо знает, знает, как Бог. И все глаза устремлены на него. Когда сидит э, дюжина людей, не зная, чем в жизни заниматься, один появится, знающий, все на него, открыв рот. Че, вот он самый интересный человек, самый харизматичный человек. Все смотрят на него. Библия говорит, всеми расхватится за одного за кого схватить? Представляете, какой смысл? Схватили из-за одного, он говорит, что у меня, я сам не знаю, что делать в жизни. Что за него хвататься? За такого никто не схватится. А вот тот, кто знает, что делать, все на него смотрят. И вот все понимают, он уверен в себе, он знает путь, он знает, как жить, он знает, что он будет делать, пойдем с ним. Он хотя бы знает. Понимаете? И вот такие люди становятся кем? Вождями, вожаками, лидерами, а вот они есть, это харизматичный человек. всегда. И вот самым харизматичным во Вселенной был Иисус, и был, и есть Ну, когда Он во плоти был на земле, Он точно знал. Поэтому даже летоисчисление изменилось от Рождества Христова. Пришел знающий, тот, кто знает. Это важно. Этот момент, ну, ну важно понимать. А человек, который слаб, ну, с, ну, потому что удален от Бога, потому что, не знаю, побежал за деньгами, побежал э, за э, человеческой славой, побежал... Э, понимаете, вот какая беда? Появился какой-то тип, к примеру, тебе показался, что крутой, а у него же свой ранг людей, он ранжирует внутри себя людей, он на тебя посмотрел, ты там на него посмотрел крутой, он на тебя посмотрел чмо. И ты понял что у тебя лестница появилась, по которой надо возрастать. В глазах вот этого крутого ну, человека. Потому что э, в его глазах он даже тебе руки может не подаст. То есть ты для него ну, просто никто. Ну, а, 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 а он для тебя великан. Все, вот вы уже э, ну, друг друга определили. И дальше старательно начинает человек э, под, ну, выслужиться, выделиться, в, в глазах. А почему старается доделать? По одной простой причине. Комплекс неполноценности. Не уверен в себе. Если бы был бы в себе уверен, был бы личностью. Да какая мне разница, как он меня определил в его глазах? Какая мне разница вообще? Мне даже дела до этого нет вообще. Кто я в его глазах? Герой? Лох там? Ну, кто я там? Это его проблема вообще. Это проблема с его башкой. Мне-то что? У меня все хорошо. Я-то в себе уверен. То есть кто-то понимает это? Но неуверенность в себе заставляет это все. Ну, а, а теперь давайте посмотрим, а Бог видит вот, это, вот этого зайца в тебе? Бог видит этот комплекс? Бог видит этот страх? И что он будет делать? Извините, он будет тебя подставлять. Он будет вот этот твой страх в тебе обнаруживать и разрушать его. Он этого твоего лисененка или зайчонка, куда бы он ни пытался там сбежать, он его везде видит, вообще везде видит. Потому что Бог сердцеведец. И Он постоянно будет тебя в это тыкать. До каких пор? Пока не повзрослеешь. А теперь я внезапно, неожиданно, сам для себя не думал так быстро и пришел к сущности вообще. Что такое огонь на самом деле? И для чего он нужен? Смысл огня в чем? Не надо относиться к огню, как к чему-то, к Божьему огню, как к чему-то такому подвигу. Я пройду там через огонь. Это никакой вообще не подвиг. Это очень даже простая вещь. Огонь Божий – это твое взросление. Больше ничего. Это всего лишь твое взросление. Это просто нужно повзрослеть. И все. Перестать играть вот в эти дурацкие игры. Перестать комплексовать. Перестать бегать со своей отверженностью. Перестать ее кормить. Перестать вот, ходить с этой своей неуверенностью. Повзрослеть. А повзрослеть иногда не хочется. Не хочется иногда повзрослеть. Вся Библия, она, в принципе, об этом говорит. Чтобы вошли в этот возраст. Что, знаете, в мужа совершенного, в полный возраст Христов. А этот муж совершенный, он знает, кто он и для чего он пришел в этот мир. Он знает путь. Кто-то понимает? Вот что такое муж совершенный. А когда неуверенность, вот это внутри, вот этот внутри, зайчонок. Ой, давайте его пожалеем. Он бедный, несчастный. Опять забился в норку. Опять кто-то пшикнул на него, и он сделал эти шарики. Снес. Ну, давайте будем теперь жалеть. Давайте, ну, что-то ж надо с ним делать. Хорошо, сколько будем жалеть? Давайте будем жалеть. Сколько будем жалеть? А что хочет сделать Бог в конечном итоге? Бог говорит, я это все разрушу в конце концов. Для чего? С какой целью? С великой любовью. У него одна цель. Нет, он сострадательный. Но он не человек, он человеколюбивый, но не человекоугодник. Понимаете, есть разница. У него одна цель. Слушай, когда ты повзрослеешь, говорит Господь. Когда ты повзрослеешь? Когда ты откажешься от своего комплекса. Принять его, это значит освободиться. Там не может быть два сразу. Два в одном. Либо ты принимаешь Его, принять Его — это принять истину, это принять мудрость, это принять уверенность, это принять силу, это принять благодать Божью, принять Его. И это отказаться от своего комплекса. Ты уже реши, в конце концов, кто ты. Ну, как-то определись. Рожденный от плоти или рожденный от Бога. Это как-то надо уже все-таки определиться самому в себе кто то понимает? То есть мы должны, ну, какое-то принять однажды окончательное решение. И это всегда будет связано со взрослением. И это как раз и будет похоже, как будто пройти через огонь. Потому что повзрослеть – это перестать ныть. Понимаете? А перестать ныть – это пройти, это иногда просто, это огонь. Это иногда, значит, пройти через Это как? Больше нельзя ныть, это больше нельзя разыгрывать из себя жертву. Это нельзя постоянно… Это... Я привык жаловаться. А что, жаловаться уже нельзя? Нет, потому что пока ты жалуешься, ты несчастен. И пока ты жалуешься, ты строишь на основании каком? Ну, это основание, которое Бог будет разрушать. А как быть счастливым, если хочется жаловаться? Если хочется ныть? И здесь вот, вот, вот огонь, где начинается. Вот здесь начинается. Потому что хочется иногда пожалеть себя прямо. А, а здесь, ну как только ты это делаешь, ты должен понять, это всегда вопрос твоего взросления. Это всегда вопрос твоего взросления. Помните, как Давид говорил, что что унываешь душами? Разговаривал с душой. Он ее воспитывал. Он говорил, это, ну, потому что это, это по-детски в данном случае унывать. Он говорил, что не надо унывать душа. У нас только взрослых людей, которые люди настроения. Все настроение испортилось, все, короче, птицы дохнут у него в руках, там все, лужи замерзли, там, трава завяла все вокруг, все. Всем должно быть плохо вокруг. Что это такое? Это каприз. Это дурацкий каприз. Это детство. В самом извращенном смысле. Это детство. Неумение владеть собой называется. Владеющий собой – лучше завоевателя города. Что город без стен, то человек, не владеющий духом своим. Поэтому надо пройти через испытание огнем, потому что испытание, суть испытания огнем не какой-то подвиг, который ты должен совершить. Забудь про подвиги. Бог никакого подвига от тебя не ждет. Бог ждет от тебя простых вещей. Повзрослей. Все, что у тебя. Повзрослей. Это и будет нормальным. 1 Петра, 1 глава 6, по 8 стих. Осем радуйтесь, поскорбев, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. Похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 4,12. Возлюбленные. «Огненного искушения для испытания вам послаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть, в принципе, о чем хочет сказать Петр здесь? Он говорит, нет, практически то же самое, не относись к этому, как к величайшему подвигу твоей души, да, да на подвиге мало кто способен. Он говорит, вообще ничего странного нет, просто повзрослей, просто натяни штаны, ну как бы, ну, ну, как бы припаяшь, да просто не будь разгильдяем. Да просто хватит себя постоянно жалеть. Хватит бегать со своими комплексами. Потому что это, это жизнь, это... Ладно, ты несчастный, ты других делаешь несчастными вокруг себя. Потому что вся вот эта драма, которая между людьми, вся Санта-Барбара, наверняка слышали а, о многих историях. Такие истории. Ты думаешь, ой-ой-ой, как же вы умудрились друг другу испортить жизнь, попить кровь и так далее. И у каждого такая история, можно сериала снимать, можно там обрадаться, плакать, как они друг друга терзали, мучили, выносили мозг, э, как они страдают теперь, э, какие они все несчастные и так далее. Но почему это все? Причина, в чем это все? На самом деле, что это такое происходит? Вот это все, это несчастье сплошное. И там вовлечено куча родственников со всех сторон, и пошла Орда на Орду, и ударилась морда морду опять. И вот это все, это, этот вечный конфликт. В чем причина? Не повзрослеть. Знаете, кстати, а что такое? Вот мы уже говорили, что Бог все то колеблемое разрушит. А что непоколебимое на самом деле? Тоже важно понять. Там в Библии же тоже об этом ясно сказано. Там три вещи названы в Библии, которые прибудут же. Помните, сказано? Которые должны прибывать. Помните, какие? Три простых вещи. 1 Коринфянам 13:13. 13. А теперь прибывают все три. Вера, надежда... Любовь. И больше из них всего. Любовь. Потому что давайте согласимся, что любовь могла бы быть взрослым ответом. Настоящим, зрелым, взрослым ответом на любую ситуацию. Мне иногда хочется сказать, сказать такая проблема, так друг друга уже возникает. Что делать? Я говорю, да, если бы вы были способны проявить любовь, вот просто любовь проявить, что бы я сделал с этой любовью? я бы пришел бы, вот какая бы ни была театра, я бы во всем покаялся. Да не важно, кто виноват. Во всем бы раскаялся. Во всем покаялся бы и начал бы просто любить. Знаете, вот любовь, она имеет такое свойство. Она способна создавать картины. Вы знаете, что любовь способна создавать картины. Не только картины художников, не только архитектуру, здания великолепные, не только фильмы чудесные, там романтические, или сериалы там многосерийные, там какие-нибудь там, да. Сейчас э -э девушки зады задыхаются с Серканом, Балатом там и так далее. Два сериала, сто э по сто, там сколько там, сто серий там и так далее. Все, такая любовь. За два сезона три раза поцеловались. Но такая романтика невероятная вообще. Все, о чем мечтает, как бы, да. Но, но, но послушайте, это то, что создает любовь. Да, ну вот, но есть другие картины даже. Вот картина, любовь создаст картину в твоей голове. Вот что важно. Вы понимаете? Любовь создаст картину в твоем сознании, в твоей голове, в твоем сердце. Какую картину? Картину жизни, которую ты захочешь. Именно любовь может создать картину жизни, которую ты захочешь. Захочешь этой жизни. Аж вот такой жизни я хочу. И когда вот эта картина будет создана, то и ты устремишься к этой картине, это излечит тебя от идиотизма, от сумасшествия. Понимаете? Потому что вот когда... Помните этот известный проповедник веры, самый спорный и самый известный, наверное, в прошлом столетии, Кеннет Хейген, Такой практичный учитель веры. Когда у него... Мама заболела, ну, сошла с ума, его мама. Пришел доктор, доктор-баптист оказался. Так бывает в Америке, доктор и баптист. И вот он пришел, и он э, посмотрел ее, и он сказал Кеннету, сказал, есть один способ, как ты можешь ее исцелить, как она может вылечиться от сумасшествия. Рисуй ей картины, вот рассказывай ей о нормальной жизни. Рассказывай, рассказывай, рассказывай о нормальной жизни. И он так начал делать, и она восстановилась восстановилась. У меня есть знакомый из Москвы, парень. Он так своего брата вытащил. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот Он мне рассказывал, у него брат сошел с ума. И все, мама не выдерживала, потому что поведение человека, сошедшего с ума, когда он в твоем доме, оно очень трудно. Это тяжело, это тяжело жить с таким человеком. Ты не знаешь, он тебя, может, ночью зарежет. Что он сделает в том состоянии? Ну, он опасен становится даже. И он говорит, я начал относиться к нему как к нормальному. Водил его на молодежке, всегда с собой его брал. Знаете, как для брата это тоже было тяжело? Ты ведешь его как брата, люди смотрят. А тебе хочется сказать, не смотрите, смотрите как на нормального. Не смотрите как ненормального. Он мой брат. И он с ним всегда. Говорит, месяц прошел ночью. Мама проснулась, все проснулись, встал, весь потный, пошел на кухню, выпил воды, много воды выпил. Пошел, лег спать, проснулся здоровым, как не было ничего. За одну ночь все ушло. Рассудок полностью прояснился. Просто относились к нему так, как к нормальному. И если это сумасшедшим помогает, как это помогает, должно помочь, понимаете, это... Вот, но кто нарисует эти картины правильные, на которые нужно равняться? Без любви это невозможно. Поэтому и сказано, что твердым основанием для нормальной жизни вообще-то является любовь. Любовь, она воссоздает тот мир и те картины мира, к которым хочется стремиться. картины, как хочется жить, то, что хочется переживать постоянно. Потому что мы все хотим любить и быть любимыми на самом деле. Мы делаем все, что угодно. Занимаемся всякой ерундой. Но на самом деле нам хочется любить и хочется быть любимыми. Вот чего нам хочется на самом деле. Это и есть нормально. Это и есть, понимаете, это и есть жизнь. В любви есть жизнь. Все остальное выживание. Любовь и зажигает нас жизнью, страстью, жизнью, огнем. Она и зажигает как раз, воспламеняет наши сердца. И вот у нас уже и Херувимы полетели, помните, о которых я рассказывал, и Серафимы, и все остальное. Там, где любовь. Поэтому сказано, что любовь больше всего. А это даже круче веры. Сказано, что если я имею всю веру, что я могу переставлять горы, если я любви не имею, я ничто, потому что э, э, любовь является основанием в том числе и для веры. Вера должна быть движима любовью, сказано. Не убеждениями. Убеждения хорошо, но убеждения иногда нас разделяют в разные лагеря. Чьих холоп будешь? Там Ты чьих? Ты за тех или за тех? Слушай, любовь, она соединяет. И если бы была бы проявлена настоящая... Давайте я вам так скажу. Даже все конфликты, которые происходят сейчас, не только на семейном, но и на глобальном уровне. Если бы хотя бы кто-то был способен проявить вот такую настоящую любовь, все бы примирилось. Любовь разрушила бы все. Основ... А при этом все наши аргументы, самые правильные, они убили наших детей. И вот сказать, я их, они убили наших детей, но я их люблю... Сказать это. это, это огонь, это огонь, это надо пройти через огонь. Сказать, что а я буду любить, и я не убью их детей, потому что они убили наших детей. У нас в Питере, там, ты идешь по Невскому проспекту, все завешено специально, все завешено фотографиями самых чумазых детей и описано, как они страдают чтобы ты возненавидел других. Но любовь, она скажет, а я люблю их. Потому что это то, что сделал Бог по отношению к нам, к людям. Он сказал, я их люблю, я вас люблю. Мы ничем не заслужили эту любовь. Мы ее ничем не заслужили. Нет праведного ни одного, говорит Писание. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Но только любовь могла... Послушайте... Для чего я это говорю? Ус, ведь что, не звучит этот голос, голос любви? Да просто да никто не хочет слушать. Вот в чем вопрос. Да просто никто не хочет слушать. Вот в чем мысль. Потому что, стра... Потому что услышать – это повзрослеть. Услышать – это повзрослеть. И тот, кто первый услышит и придет. Помните, как один там э, услышал в Африке один человек, он управлял своей страной там они много у них там столетиями война шла племя на племя там орда на орду и он пришел к своему противнику ну там ну он президент своей страны сказал а что тебе надо вообще вот, вот этот кусок земли да забирай будем жить мир и с тех пор живем мирно все разрешено и перестали за него драться за это где мы теперь живем в мире я просто отдал ему то что он хочет Сказал он, бери, хорошо, что? Что, все умерли? Народы стали жить в мире просто и все. Послушайте, но это не патриотично. У нас только аргументов мы можем назвать, почему должно быть по-другому. Но сколько бы мы аргументов не разрушили, будут литься кровь, будут слезы, будут наказания, будут суды, только по одной причине. Что хочет Бог от, от нас, от всех, от всего человека? Человечество, чтобы мы повзрослели, чтобы мы услышали голос и научились любить. Чтобы мы научились одному. Научили, и никогда это не прекратится, пока не научимся любить, пока не научимся прощать. А рано или поздно все равно придется друг друга прощать. Все равно придется друг друга любить. Иначе конца и краю ужаса не будет. Потому что только на основании любви можно построить. Все остальные основания, какими бы они нам сегодня не казались, у нас глаза могут быть красные от всех остальных. Мы можем быть убеждены, фанатично. Нет, вот так вот, только так. Я свое никогда не отдам. Я, мы за свое будем. Мы своих не бросаем, вот только чужих бросаем. Но на самом деле, ответом и голосом Божьим было и есть и остается любовь. Вот где Царство Божье. Оно не там, не здесь. Не на стороне каких-то политических амбиций, неважно чьих американских, там, украинских, там, не важно, чьих русских там, или чьих, неважно. Царство небесное это другое царство. Это царство безусловной любви. И в этом Царстве происходит примирение всего. И там Бог утирает всякую слезу. И там не то, что оружие, там венки с головы все слагаются к подножию Божьему. Даже венки свои, всю свою славу. Люди кладут к ногам Бога и говорят осана царю», который был, есть и который грядет снова. Наш Царь Иисус Христос. Давайте мы встанем, мы помолимся. <клес> Драгоценный Господь, призываю Твое святое имя. Давайте это сейчас все на немножко так с уровня. Я немножко в конце закинул на это все на очень высокий уровень. Но первые драмы и сражения, которые происходят, они на бытовом уровне происходят в основном. Поэтому давайте опустим это сейчас в свою жизнь и посмотрим, как мы справляемся в своей жизни, в своих семьях, с самими собой, с нашими детьми, с нашими близкими. Может ли любовь исцелить и восстановить все наши отношения, поднять их на более высокий уровень? Может ли это изменить наши жизни, наши судьбы? Сделать нас по-настоящему счастливыми? Будет это достойным основанием? Или мы Будем пытаться придумать себе какое-то другое. Не будет ли другое каким-то слабым аргументом? Не будет ли другое чем-то колеблемым? На какой правде мы пытаемся настаивать в нашей жизни? Или мы живем в его любви? Или мы повзрослели? Когда мы собираемся это делать? Когда ты собираешься повзрослеть? ты начнешь оставлять свои капризы и начнешь проявлять вот этого мужа совершенного, когда мир увидит Христа, сияющего через тебя, его свет. Драгоценный Господь, мы призываем тебя. Может быть, мы какие-то вещи сделали сложными, превратили в, в своем сознании в невероятный подвиг, а это всего лишь наше взросление а просто нужно было повзрослеть. И если взросление – это пройти через огонь, через огонь испытания, если только так можно повзрослеть, то значит, нужно пройти через этот огонь, через эту инициацию и стать духовно зрелым. Значит, нужно отвергнуть все, что являлось ненадежным, колеблемым основанием и утвердить в своей жизни твердые принципы, строить на любви, на вере, на надежде. Слава Тебе, Господь! Мы призываем Твое Святое Имя, я призываю сейчас Твою благодать, и пускай Дух Святой могущественно начнет двигаться во славу Божью, в каждом сердце, прикасаясь к каждому сердцу, Господь, ты соверши свою удивительную работу. Принеси мир в сердце. Вы знаете, многие святые боролись со своими страстями. Это была очень модная тема века до седьмого. С начала церкви, просто повальное увлечение «Победи свою страсть» называлось внутри себя основной такой догмой было такое бесстрастие, достигнуть бесстрастия. Ушли столетия на это. И потом вдруг начали понимать, что цель не в том, чтобы перестать быть искушаемым. Это невозможно. Цель в том, чтобы обрести Божий мир в своем сердце. Обрел ли ты Его мир в своем сердце? Потому что можно всю жизнь бороться со страстями и не иметь мира в своем сердце, не иметь шалом, не иметь Божий мир в своем сердце. Но настоящая победа начинается, когда ты в твоем сердце обретаешь Божий мир, Божий шалом. Слава тебе, Иисус, драгоценный! Ты мой мир, ты мой шалом, и ты живешь во мне, и я благодарю Тебя, что Ты не отвергаешь никого из нас. Всякий, кто призывает Твое имя, Ты проявляешься, Ты приходишь и Ты проявляешь себя в нашей жизни. Твое Слово живет в нас, Твой Дух наполняет нас, Твой Дух сходит на нас и начинает двигаться в нас. И Он побуждает нас поступать в этом мире, как Ты. Тебе честь, слава и хвала. Давайте мы воздадим славу Богу. Слава Иисусу! Спасибо вам, дорогоценный!